0: Hola a todos, esto es Droneando número 207 En el programa de hoy vamos a hablar sobre el caso de un policía local que nos ha contactado Pero antes que nada recuerda, droneando.info, cursos online para pilotos de drones Aprende, fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado A través de nuestros super tutoriales guiados
1: paso a paso. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola calle, pues nada, un tema que seguimos, ya es el tercer podcast que hablamos sobre el tema, porque nos parece súper interesante. Y bueno, ya que tenemos la oportunidad de hablar con, con este policía, que, que bueno, nos dijo que podíamos utilizar su nombre, eh, sí. y si quieres lo decimos, al final no, no creo que puedan detectar quién es, pero se llama Ben, ¿no? Y entonces pues darle las gracias a Ben por, por ponerse en contacto con nosotros y, y pues dar la oportunidad a todos. A que podamos, pues, conocer cómo enfrenta a la policía, pues, estas novedades relacionadas con drones. Porque nos ha compartido un PDF donde, pues, eh, explica más o menos cómo, cómo podemos, eh, pues, relacionarnos con ellos y ellos que que deben fijarse a la hora, pues, de de intentar de que todo el mundo, pues, cumpla la, las reglas de juego, la, pues, en este caso, la normativa. Eh, decir que la normativa es la antigua, ¿no calle? Eh, este documento, eh, que vamos a hablar hoy, el 1 de enero cambiará. Sí. Pero,
0: bueno, la antigua es la actual, es la que
1: tenemos ahora. Cierto, es la que tenemos justamente ahora, ah, es. Que, 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 que es este miércoles, que lo estáis sí. escuchando. Entonces, pues entiendo yo que, que en un futuro, pues cuando, si seguimos con la relación con Ben, pues eh, tendremos acceso al siguiente documento y ya lo trataremos.
0: Bueno, yo por comentar un poco... Lo primero que todo, muchas gracias a Ben, Ben Pinto, que es un policía local de uh -huh. las Islas Baleares que desde el principio que estuvimos condoneando hemos tenido contacto con él, de hecho es alumno nuestro de nuestros cursos, y, y lo cierto es que mmm, me llamó mucho la atención porque él es un policía local, que trabaja de policía local, pero que ha tenido mucha inquietud en el mundo de los drones y podríamos decir, bueno, podríamos decir, no, es un piloto de drones, porque lo es, y es profesional y con todos los uh -huh. títulos, y, y policía, o sea, tiene esas dos vertientes de, de este tema que estamos tratando en las últimas semanas en el podcast y nos ha contactado sobre todo porque a raíz del último podcast, del penúltimo podcast, perdón, eh, él entendió que el, el punto de vista de los policías había quedado un poco negativo, ¿no? Como que los hayamos dejado un poco mal en el podcast número 205 hablando de cómo mmm, actuaban y cómo nos trataban cuando, pues eso, nos intentaban parar por la por la calle cuando estábamos trabajando o, o en vuelo recreativo, ¿no? Y entonces, mmm, por eso, muchas gracias por por la por el, por ponerse en contacto otra vez con nosotros y yo creo que lo que podemos hacer aquí tanto Dani como yo como todos los oyentes es aprovecharnos de que tenemos a Ben, de que tenemos una persona que se preocupa por las dos partes y que nos puede ayudar un montón y creo que podríamos aprovecharlo para todos juntos intentar unirnos, ¿No? Que esta parte de cuerpos de seguridad del estado y la parte de los pilotos de drones vayamos un poco de la mano porque solo todos juntos eh, podremos hacer que el sector vaya adelante. Si convertimos esto en una guerra será un problema, ¿No? Así que bueno, pues la palabra es gracias. Así es.
1: Entonces, la idea es que vamos a leer un pequeño trozo del texto que que nos envió, ¿No? Un pequeño o todo. <risa> sí.
0: Bueno, voy a, leer, voy a leer todo lo que nos, lo que Ajá. me comentó directamente, eh, lo que él soltó de sus adentros y luego vamos a ver comentar un poquito el PDF y luego preguntas que tiene la, la audiencia para Ajá. para ver. Así que pues, empiezo Perfecto. ya con lo que nos comentó. Venga. pues eh, un día abro mi Instagram y tengo aquí el mensaje de Ben Pinto y me dice: buenas crack te escribo para comentarte un par de cosas respecto a tu último podcast, en el que habláis del encuentro que tuviste con la policía durante el confinamiento. Soy policía local en el municipio de San Josep, Ibiza. Después de escuchar el podcast completo, que por cierto, no me pierdo ni uno, me veo casi la obligación de darte mi punto de vista respecto a la actuación de los compañeros y defender un poquito nuestra labor. Aquí, bueno... Ven, eh, va a intentar defender esto, pero eh, siempre leerlo con tono alegre y, y jovial porque él siempre está pues eso, dándonos eh, chance, diciéndonos que le gusta, tal. o sea que no es uh -huh. nada negativo, ¿vale? El confinamiento fue un, momen un momento complicado para nosotros. Al cambio constante de normas se unía la paranoia colectiva, tanto de Ciudadanos como nuestra. En este caso, a mí también me hubiera sorprendido mucho ver a alguien en la playa en esos meses que recordemos que yo estaba grabando para un trabajo en la playa cuando había confinamiento. Cuando el compañero uh -huh. dijo, ¿por qué no se nos ha avisado? Que es lo que me dijeron a mí, tampoco iba muy desencaminado. Tal vez no tú directamente, pero si el concejal eh, tenía conocimiento de esto, debería haber avisado a policía local. Y más en situación de confinamiento. Hablando del concejal, no es nuestro jefe, aunque algún concejal lo crea. Entiendo que los compañeros cuando vieron la autorización firmada por él dieron por supuesto que estaba todo correcto, ya que él mismo o el departamento que dirige deberían haberlo comprobado previamente. De ahí que los policías en ese momento al ver la autorización dejaron que siguieras con la labor, que es lo que yo dije que de poco sirvió mi eh, documentación, mi certificación, mi eh, certificado médico, eso no, eso sirvió de muy poco, solo sirvió cuando eh, enseñó una nota del concejal firmando como que me autorizaba ¿no? y aquí pues, eh, nos no explica un poco por qué. Continúo con un consejo que diste, y que tal vez algún oyente malinterprete. Y el consejo era este. Siempre saca todo el papeleo. Algo que Dani añadió, que así lo abrumarías y desistiría.
1: Así es, eso dije.
0: Esto puede bueno, aquí hacemos un pequeño, porque es cierto que lo dijimos, pero rápidamente dijimos que no era el consejo que dábamos, ah, ¿no, Sí, sí,
1: yo dije en plan, para exagerarlo al máximo, y que ahí dijo, pues no, Dani. <risa> pero es cierto de que como en cualquier tipo de comunicación se puede malinterpretar. Entonces, pues dejarlo claro. Que obviamente la idea no es pues pues abrumar a nadie ni nada, es la comunicación. Y entonces que que si nosotros estemos seguros de que no estamos haciendo nada ilegal y si lo estamos haciendo, pues que nos informen y si hay que pues en este caso nos tienen que multar o algo, pues esa es la consecuencia claro. de hacer malas cosas y no informarse.
0: De hecho, aquí es muy interesante porque aquí nos da un consejo que a mí, por ejemplo, pues yo esto no, no lo tenía tan presente y es muy interesante que lo tengamos presente siempre que tengamos algún encuentro con el policía. Y es que dice respecto a esto de sacar todo el papeleo para que el policía se abrume y se vaya, ¿no? Pues dice, esto puede confundir y pensar que por mostrar mucha documentación el policía dé marcha atrás sin más. En este caso, y lo que solemos hacer, es foto de todo, que es lo que me hicieron a mí, informe posterior uh -huh. y enviar lo que corresponda, en este caso a esa. Y aquí es lo que nos dice Ben, que es muy importante, de sanciones de entre 10.000 y 15.000 euros después de unizarlo a nosotros. Es decir, a lo mejor el policía se abruma y dice, bueno, esto me viene muy grande, pero hace todas las fotos y las envía a esa. Y luego ya pues, se va a hacer su trabajo de policía. Y ahí es ya cuando esa, multia, esa multa sí que nos puede llegar. O sea que tengamos en cuenta esto, que a lo mejor la policía sí que lo abrumamos, pero la multa nos va a llegar igualmente de a esa. ¿no? Y luego ya acaba Ben, sí, claro. hablándonos un poco de su caso personal, que me interesa muchísimo porque, ya digo, es este caso de policía, que también es piloto, y nos dice aquí. Termino hablándote un poco de lo que hay en Ibiza respecto a drones y policía local. En San Antonio, que es donde estaba él antes, monté yo la unidad con un Mavic 2 Enterprise y durante el confinamiento le dimos bastante uso. Ahora, en el municipio en el que está, que es San Josep, ya tenía una unidad desde el principio y estoy casi a punto de entrar en ella. Disponemos de un Matrix 300RTK, un bicharraco, un Phantom 4, y hace poco se compró un Mini 2, o sea que tienen prácticamente todos los espectros de pesos lo tienen cubierto. Y les encanta la marca DJI. <ríe> también. Ahí está, tienen <ríe> <ríe> Black Friday y lo han aprovechado. Sí. Se les da un uso para todo lo que te puedas imaginar relacionado con la policía, intervenciones conjuntas con bomberos, guardia civil o salvamento marítimo, entre otros. Si te interesa, tenemos Instagram y aquí nos dicen dos Instagrams que son los dos pueblos. Uno es @policia_local_San_Josép_Sant_Josép, conté. Uh -huh y donde trabajaba antes es policía local Sant Anthony que son los dos eh, lugares, y aquí en este último nos dice dónde podrás ver algunos vídeos que hice yo mismo. Ahora sí, me despido, perdona por la extensión del mensaje, pero creo que procedía, y, y sí, procedía, uh -huh. y un saludo y continuad así, hacéis un gran trabajo, y os admiro. Y dos oh. calitas felices. Así que bueno, pues, por eso he dicho que gracias a ver, porque fijaos todo lo que nos está nos está aportando aquí. Es. Y el valor que nos está haciendo. Y bueno, y ahora vamos a comentar un poco porque yo seguí la conversación con él y, y vamos a comentarla. Y también pues un poco lo que nos ha traído con el PDF que Darío nos comenta aquí enseguida. Así es.
1: Pues eso, como os comentaba, pues en el, en el podcast tendréis acceso a un todos los suscriptores a un PDF donde es, se explica todo lo relacionado con con los drones y la policía local que es actuación policial con drones y entonces vamos a, a re, bueno a contestar a las preguntas pues que nos hicieron en el anterior podcast y que fueron pues Jesús y en este caso también Bubby. y leeremos unas cuantas pues como como hay un, un un esquema hay una tabla donde pone cumplimiento de normas y hay unas unas preguntas así fáciles de contestar, y entonces pone recreativo, profesional, y autorización de AESA, y vamos a contestar, pues, en este caso, a las preguntas que nos has hecho, relacionadas con recreativo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, voy a empezar, Kaya, a, a leer las preguntas, en este caso, de, de, Jesús. Si las encontramos en este, en este, en esta tabla, pues, las contestamos, y, y vamos viendo, ¿Vale? Y bueno, vale. eh, Jesús nos comentó en el 206, eh, en el contacto, de, en el podcast 206 que se titulaba "Contacto con la policía, soluciona tus dudas". Nos comenta: "Hola chicos, buen programa. Mi pregunta es en modo recreativo. Si nos para la policía y nos pide el seguro y no tengo, pasaría algo en un sitio sin restricciones? Esta sería la primera pregunta. Y, y según la tabla, pues no, no pasaría nada. Es decir, si tú estás en, en una zona sin restricciones y no tienes seguro." pues no, no haría falta si estás en modo recreativo. De
0: hecho, en la tabla que nos comentas dice, ¿se requiere seguro de responsabilidad civil por aeronave? Y pone, ¿en recreativo? No. ¿en profesional? Sí. No. Y aclara, para recreativo no es obligatorio, no. aunque a esa dice que es recomendable.
1: Y sí, respecto, pues recreativo. podemos añadir también que se requiere certificado teórico de pilotos de RPAs, en recreativo, no. ¿Se requiere seguro médico en vigor de la clase 2 o la LAPL? que Calle me ha comentado que la clase 2 es la que, la que tienen los pilotos de aviones y la LAPL es la, una un poco más básica que, que es la que tiene él y en este caso pone también que no. Bueno, seguimos con Jesús, nos comenta ¿Es aconsejable llevar el papel de la normativa europea impresa? Y en este caso, pues, hemos estado comentando que lo interesante sería tener acceso a un PDF o tener pues una nota en el móvil donde tengas un enlace para poder acceder rápidamente. Llevarlo impreso, llevarlo dentro de la mochila, yo lo veo excesivo. No sé qué, tú, ¿qué opinas, Calle.
0: Sí, a ver, aquí tenemos un problema también respecto a lo que he seguido comentando con, con Ben, que creo que es lo que más me preocupó de la conversación con él. Y es que yo tenía mucho interés en conocer cómo se están formando los policías de cara a la nueva legislación, porque si a nosotros que somos pilotos, que somos parte implicada y interesada, pues ya nos está costando bastante entender realmente cómo van a cambiar las cosas, pues no me imagino a un policía que aparte de tema drones tiene que hacer todo lo demás de un policía, que es mucho más, así que me preocupaba saber cómo se está formando a los policías para este nuevo cambio. Y lo que me dijo, que es lo que me preocupa, es que básicamente todo esto está a cargo de, la, de los ayuntamientos, es decir, cada ayuntamiento mm -hmm. decidirá si lo forma o si no lo forma, o una, un, habrá unos ayuntamientos más preocupados en el tema de los drones, que a lo mejor sí que hacen hincapié, y otros ayuntamientos que ni siquiera saben que la normativa um, va a cambiar, que no harán nada. Entonces es muy probable, de hecho estoy casi convencido, de que en los primeros meses de normativa europea, a partir de enero de 2021, Mm, habrá malentendidos con fuerzas de seguridad porque nos paren mm, reclamándonos a lo mejor ilegalidades que son ahora ilegales pero que en la futura no normativa no lo serán pero como ellos no se habrán reciclado porque nadie les habrá ayudado a ello tendremos ese problema y seguro que hay muchos malentendidos así que yo creo que ahora más que nunca es cuando tenemos que ser comprensivos con las fuerzas de, del Estado y de seguridad y tener esa mano izquierda aún más que antes y, y respecto a llevar la normativa europea para intentar solucionar esto, pues no creo que sea necesario sacar ahí todo el tocho de papeles, pero a lo mejor sí que tenerlo accesible, que, porque a ver, es un documento público, y, y sobre todo también la futura, la que ahora es propuesta de real decreto de la normativa europea en España, que ahora es propuesta, pero en un futuro será BOE, decreto ley, pues también tener un link para rápidamente poder ir y pues si vemos que hay un policía que evidentemente pues no se ha actualizado, pues comentarle, mira, pues desde el 1 de enero ha cambiado la legislación y así pues podremos evitar algún problema porque es posible lo que quiero decir es que en un futuro en, en el febrero del 2021 a lo mejor estaremos algo haciendo algo que sea legal en ese momento pero que con la normativa anterior, es decir, la actual no lo sea, pero para la policía siga siendo ilegal porque no se ha actualizado. Claro. Y por eso digo hay policías como Ben Pinto que van de la mano porque están siempre actualizándose porque son pilotos y esos son los que nos tienen que ayudar un montón. Pero habrá otros que, pues imagínate, habrá policías que ya tengan mucha veteranía y se dediquen a otras cosas que no tengan nada que ver con drones y no tienen por qué ellos autorreciclarse o en sus horas libres formarse sobre drones porque no tienen nada que ver con ellos. Así que eso puede que nos dé algún malentendido en el futuro. Así es. Uh
1: -huh. Y por último nos comentas si sería interesante enseñarle la aplicación de en aire donde estás volando por si está prohibido o, o no. Y en este caso, pues a ver si te lo piden, pues sí que sería interesante que, que tuvieras la aplicación del aire preparada, que al final pues si la tienes instalada en el móvil es súper fácil, o la misma, o la página web. Y, y bueno, en todo caso, si ves que están, están haciendo fotos de tu dron, como decía antes Ben, que que se supone que lo van a enviar todo a esa, pues sería interesante adjuntar una imagen, una captura de dónde estás y, y pues que se vea claramente de que estás en una zona libre de CTRs y de zona roja al final. Eso es. eso es. Entonces, ahora pasaríamos a Bubi, que nos comenta algo relacionado con los dones de FPV calle, que en este caso nos comenta de que, vale, eh, con los drones, eh, pues como DJI no hay problema porque tienen número de serie. Pero qué pasa con los drones de juguete o los drones que te haces tú, eh, pues con con motores o que dependen de ti, como los drones FPV, pues en este caso que no tienen número de serie, eso nos comenta. Claro. Pues aquí eh, es un tema delicado, ¿no calle? Porque lo, aquí, lo, sobre todo en el PDF, hacen hincapié que todos los drones tienen la obligación de llevar la matrícula. Entonces en la matrícula deben ir pues el nombre del piloto o de tu nombre, el número de serie del, del dron, la marca, eh, x información que claro si no tienes acceso a ella pues eh, sería complejo la verdad.
0: Eh, realmente el mundo del FPV que ya estaba regular, uh, o sea que ahora mismo ya está con con pinzas, en un futuro pues es un futuro un poquito más negro aún porque todo lo que sea juntar piezas de distintos eh, fabricantes para mostrarte tu frame FPV, eso que sea eh, 100% legal y que tenga su matrícula y tal, pues es complicado porque, como dice, pues no tenemos ni números de serie ni, ni certificado de aer aeronavegabilidad, que ya nadie habla de esto, pero es fundamental cuando DJI, por ejemplo, o cualquier otra marca, lanza su dron, lo lanza con todas las características y seguridades y con un certificado de aeronavegabilidad que lo que dice es esto, este conjunto de cosas está certificado por, por Europa en este caso y puede volar teniendo en cuenta pues las seguridades que que se requieren esto no lo tenemos en un en un dron casero hecho por nosotros si esto ya era complicado cuando empezó todo el mundo de los drones fuerte aquí en España en 2014 15 que mucha gente tiró por ah pues yo me hago mi mi dron yo lo vi una locura porque yo no soy ingeniero ni soy ni, ni aeroespacial ni nada de eso pero por ejemplo yo tenía compañeros de, de curso de drones que sí que lo eran y para ellos era un paso Lógico, ¿no? Pues como yo sé cómo funciona un motor, cómo funciona una hélice, cómo funciona un IMU, un SC, pues como yo sé cómo va todo eso, yo me lo hago. Y así me lo hago a mi gusto, con la potencia que yo quiera. En cierto modo, era lógico, pero yo pensaba, ostras, por supuesto a mí me parece complicadísimo porque no soy ingeniero, pero si yo subía, si yo fuera un repartidor de lo que fuera y tuviera que, comp y necesitara un vehículo en el que llevar mis mis paquetes, pues no se me ocurriría construirme un coche iría a un concesionario y me compraría una furgoneta, o la, alquilar, o la alquilaría, o renting, o lo que fuera, pero algo ya he hecho, claro. eh, me pareció algo muy lógico, pero, um, equilibrándolo a un sector como el del automóvil, que ya está mucho más avanzado um, en cuanto a, a digamos, um, estar en nuestra sociedad, y me pareció lógico, digo, nadie en, en esos años juicios se pondría a construir un coche para, um, propio para, para esto, ¿no? Pero claro, claro, en un mundo tan nuevo, a lo mejor, pues, um, había gente que sí, ¿no? Y claro, pues, si esto ya ha ido decayendo en los últimos años, ahora ya y en el futuro, pues, va a ser mucho más complicado. Dicho esto, dicho este, o sea, habiendo hecho este mensaje alarmante, también decir, a partir del 1 de enero cambia la legislación, pero no se elimina por completo la anterior. Ya sabéis que tenemos, eh, en la mayoría de los casos, un par de años para, para adaptarnos, de hecho, por ejemplo, los pilotos profesionales como yo... Eh, tenemos un, un tiempo para reciclarnos, para cambiar nuestro nuestra certificación y adaptarla a la, no, a la nueva normativa. Por pues lo mismo con todo, por ejemplo, nosotros ahora tenemos el Mini 2 y el Mini 2 a partir del 2023 no podremos utilizarlo legalmente. Claro, porque no, tener, claro, no, tiene, estas, ¿no? no tiene Estás el certificado años. de clase del C0. Y entonces no podremos utilizarlo, pero qué pasa que durante todo durante estos dos años lo vamos a exprimir, o sea, ya te digo que este dron llega al 31 de diciembre del 2022 mmm, temblando <risa> te con las baterías todas descansadas <risa> Igual yo todos los drones que tengo, el Phantom, el el Mavic, todos los drones que tengo, no los puedo utilizar a partir del 2023. O sea, esto que se ha hecho poco, pero es así de dramático y asumirlo. O yo por ejemplo, he hecho la lista atrás el Phantom 4, todo lo que yo lo, lo he aprovechado y amortizado, por ejemplo, pues ya me da igual que me digan que no lo puedo utilizar porque en dos años da para exprimirlo 100%. Si tu idea es comprarte un dron que te dure 10 años, pues la en el mundo de los drones, y, y cada vez es menos, pues no, no funciona así. Funciona cada un año, cada X tiempo, sacan eh, continuas eh, innovaciones que hacen que todo cambie. Y entonces, eh, es lo que le pasa así al, al, al el tema del FPV, bueno, pues el, el futuro es negro, pero vas a tener por lo menos un par de años, un año y pico para ir adaptándote, y estoy seguro de que en un futuro lo que harán serán sacar packs, las grandes empresas sacarán packs, eh, packs de FPV, en el que en la misma caja ya te vendrá todo, eh, con el motor, con el SC, tú ya lo montas, y todo ese conjunto seguramente ya tenga ese certificado y, y seguramente el número de serie, así que yo creo que esa será la solución que nos aportan las empresas.
1: Sí, 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 al final es lo que comentabas. Es algo muy parecido, pues, a la explosión que hubo, pues, en los años 10, 20 con el coche, de ahí en Alemania o en Inglaterra se hacían sus propios coches, pero, bueno, cuando empieza todo el mundo a tener coches en todo, en todo el planeta, pues, existe la ITV y existen unas reglas de juego y ya ¿Sí? no, el tema de la seguridad es fundamental. Claro, tú te fabricas un coche y te explota el motor con la combustión, o tienes un accidente, a ver quién luego, qué empresa se, se hace cargo. Uh -huh. Entonces, esto es algo parecido. Así que, pues, genial. El tema del FPV, pues, es cierto de que ahora se queda ahí un poquito, pero como bien ha dicho Calle, entiendo yo que entrarán nuevas empresas, porque es, a, a, a nivel de competición, hay muchos drones de FPV que están, a, pues, se es, están dedicando a hacer competiciones, claro. y yo creo que tendrá mucho futuro. Sí, sí, sí.
0: Yo, de hecho, bueno, por, por tranquilizar también un poco los ánimos, eh, creo que tengamos en cuenta que siempre las empresas irán por delante nuestra. Y, y, y par, por dar un ejemplo, eh, ya sabemos que con la futura legislación, casi todos los drones tendrán que tener un certificado de identificación a distancia. Es decir, que vayan emitiendo una señal que se pueda captar por otro dron o por otra aeronave, que mmm, le está dando nuestra matrícula, digamos, de forma mmm, telemática, ¿no? O sea, es como va, sí. va emitiendo nuestra matrícula. Como Esto, por un avión,
1: ¿no? Que se comunican sí, entre ellos y que sí. saben la posición exacta, pues, para no
0: muy bien no saber qué están ahí. No, no transmitirá el punto GPS, pero por lo menos sí que transmitirá la identificación, el número de serie, nuestros datos y tal. Esto, por ejemplo, nosotros nos hemos enterado, pues, hace un par de meses, tres, cuatro, cuando empezó a salir todo el tema de la legislación europea, pero cuando salió el Mavic Air 2, que ya hace bastante tiempo que salió, en Europa no, pero sí, en Estados Unidos, ya salían con, con esta identificación de distancia. Es decir, DJI muchos meses o años antes que nosotros mmm, supiéramos mmm, una palabra, ya sabía por completo por dónde irían los tiros, y ya fabricaba sus drones con estas características, con con, el, con este geo-awareness que se llama, que es la forma de que tienen de ir emitiendo la señal. En Europa mmm, no se lanzó y es una especie de error, pero claro, como ya tiene que tener, tener también el certificado europeo que solo se emitirá a partir del 2021, entonces, pues bueno, pues no se hizo, pero que todos estos cambios que se vayan haciendo, eh, la, la, las empresas ya vendrán con soluciones, sobre todo de DJI seguramente, ya vendrán con soluciones um, mucho antes de que la ley eh, entre. Y como comento, la ley no entra, entra de un día para otro, pero permitiendo esta esta solapación, así que, no pasará nada porque en, 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 habrá tiempo de ir cambiando y adaptándonos y estoy seguro de que aunque nosotros no queramos nos enteraremos de nosotros en, en youtube por ejemplo en cualquier lugar las noticias serán frecuentes respecto a, a este tema así que um, uh -huh. y también por comentar un poco lo que decía antes de, de posibles malentendidos con la policía por ejemplo ahora ya sabemos que no podemos volar en cerca de aeropuertos está prohibidísimo con cualquier dron pero con la nueva la legislación si todo va según lo planeado Sí que se permitirá volar, no en todo el CTR, pero sí del, del kilómetro 6 al kilómetro 10 del CTR, es decir, en toda la periferia del CTR, sí que se podrá volar eh, siempre que nos subamos de 45 metros. Es decir, podremos estar en el kilómetro 8 o el kilómetro 7, a 7 kilómetros de un aeropuerto, y podremos volar nuestro dron, cosa que ahora no se puede hacer, siempre y cuando no pasemos de una altura de 45 metros. Pues, por ejemplo, podrá venir un policía y decirnos, ah, estás volando CTR. Y entonces ahí nosotros tenemos que estar hábiles para decir, bueno, por supuesto con calma y explicarles que sí, pero por debajo de 45 metros, a una distancia tal. Entonces por eso creo yo que vendrán estos estas malentendidos con la policía. Pero bueno, uh -huh. esperemos que con la ayuda de policías, como ven, con la información que ya os digo, a ven, todas las preguntas que tengáis se si las iremos, o sea, ya, ya no solo en este programa, sino en el futuro. Todo lo, claro. Siempre que se os ocurra algo, pues iremos haciéndolo uh -huh. participe, además, él siempre se ha mostrado muy abierto, tanto para ayudarnos, como para dejar bien al cuerpo de policías, que <ríe> que también lo entiendo, así uh -huh. que yo os animo, yo os empujo a que cualquier duda que tengáis, bueno, yo, por supuesto, voy a hacerlo, cada vez que tenga una duda, se lo preguntaré, y y tenemos la suerte de contar en, en nuestra comunidad con un policía como ven, así que os animo a que lo hagáis. Así es.
1: Pues nada, Calle, yo creo que hasta aquí el programa de hoy, así que si quieres, me despido. Muy bien. Así que nada, chicos, eh, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Eh, en YouTube estamos creciendo un mogollón. Así que nada, si no nos seguís allí, os recomiendo que vayáis y os suscribáis. Y bueno, respecto al podcast, pues en iTunes, muchísimas gracias por estas 5 estrellas que nos estáis dejando, por vuestros me gustas y comentarios en iBox. E y nada, soporto, también, sobre todo, por pues suscribiros a nuestra plataforma, a esta plataforma de cursos de drones que tenemos, eh, droneando.info, que sabéis, 10 euros al mes. Y nada, pues muchas gracias y nos escucharíamos el siguiente miércoles, eh, como siempre, a las 6.36 de la mañana, para que antes de ir al trabajo pues, os, os pongáis al día con el sector de drones. Así que nada, chicos, un abrazo y un saludo, calle Un abrazo,
0: chicos, hasta luego